0: Recentemente propus a ele, fiz um convite para nós, para que ele pudesse compartilhar um pouco sobre a eleição incondicional calvinista, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu percebo que a doutrina calvinista, né? o ensinamento calvinista, ele tem destruído, tem destruído, tem dividido muitas igrejas, né? Nesses últimos dias, inclusive é, pessoas tirando suas próprias vidas. Por não saberem se realmente são eleitas ou não. Certo? Então, isso eu sinto muito, né? E convidei o Natan que pudesse compartilhar um pouco, o que ele disserta com muita mais propriedade. Tá certo, gente? Então, é essa. Minhas considerações preliminares são essas, tá, Natan?
1: Ô, Tiago, é, você, então, tem conhecido pessoas aí em Fortaleza que tem tido problema. Nesse sentido, a ponto de querer tirar a própria vida Na área sim, dessa incerteza somente, que...
0: Sim, eu não somente tenho Eu já conheci pessoalmente, inclusive pastores tá? Pastores, pessoas verdadeiramente consagradas ao Senhor Que chegaram a suicidar, a tirarem suas próprias vidas né? Aqui mesmo, nas regiões metropolitanas do Ceará, tá de Fortaleza, tá, Nathan? Inclusive pastores, tá. Tem um pastor muito conhecido meu que se lançou debaixo de um trem, né? Meu Deus. Eu soube, eu soube que ultimamente, antes do fim, né, da vida dele, ele estava frequentando, frequentando igrejas onde propagavam essa miserável doutrina, né? O logo dizer dessa forma. Então... Tiago,
1: mas o fato dele ter se matado não tem, não precisa ter uma relação direta com a doutrina calvinista, não, não né?
0: Não, né? Não precisa, né, Natã? Mas tudo indica, tudo indica, né? Não conheci somente ele, tá? Não somente ele, ele é um ca... ele é um caso que se tornou público, né? Inclusive passou nas redes sociais, mas quem o conheceu como eu pessoalmente, tá certo? Senti muito, né? E a minha intenção maior é que através da vida do Natan, louvado seja o nome do Senhor, almas e mais almas, né? vidas e mais vidas possam ser alcançadas, libertas pelo verdadeiro poder da palavra genuína de Deus, né? e não dessa deturpação que o calvinismo tem ensinado.
1: Pois deixa eu te contar uma coisa, Tiago. tá na live aqui também um colega meu lá de Fortaleza, que o nome dele é Marcelo. Ele passou aí uma mensagem dele aí, e às vezes eu confundia ele contigo. Quando eu não conhecia ainda o Marcelo direito que ele falou comigo a primeira vez, ele falou de uma moça que tinha tentado se matar porque ela estava conturbada com as ideias de eleição, de, de, do, esse aqui, ó, esse aí, ó, Marcelo Metanoia, ele colocou o nome dele assim, né, esse Marcelo aí, eu conheci ele através dessa mesma história, ele falou para mim de uma moça que estava querendo se matar por causa de pensamentos calvinistas, essa filosofia né, de supostamente Deus escolher pessoas para o céu e escolher pessoas para o inferno, embora tenha um segmento calvinista que diz que não. né Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que Deus só escolhe quem vai para o céu e os outros ele larga a seu, a seu bel prazer. E cada um vai sofrer as consequências das suas escolhas. Mas tem uma linha mais ortodoxa do calvinismo, que é considerada por eles como hipercalvinismo, que aceita, que, que assume que Deus realmente destina tanto o céu como o inferno para as pessoas. E aí ele me contou sobre isso. Toda a vida que eu pensava nele, né? depois que eu te conheci também, eu ficava confuso. Eu achava que você era ele ou ele era você, mas é porque as histórias são parecidas, né? Tanto vocês são parecidos assim, mais ou menos, como também tem essa questão do calvinismo. Ele também me... ele, quando fez contato comigo a primeira vez, ele falou comigo por causa do calvinismo e você também, quando falou comigo, também já falava sobre esse assunto, né? Mas... Ele é daí do Ceará, tá? De Fortaleza. Eu não sei se ele mora na Calcaia, eu não me lembro agora onde é que ele mora, mas ele é cearense também.
0: Um abraço pra ele, tá? Um abraço, Marcelo. Inclusive, Natan, esse falecido ah. pastor, esse falecido pastor que se lançou debaixo do trem foi lá na Calcaia mesmo, tá? Uhum. Infelizmente, tá? Infelizmente. E não somente ele, né, Natan? Como nós sabemos que a proporção é grande, né? O calvinismo, infelizmente, tem alcançado. Muitas pessoas, né? Muitos corações que não Na estão... Natan Chiado não está...
1: O, não entendi nada o que a Nice disse. nisso tentando ajudar a gente aí, mas escreveu tudo errado. Natan Chiado não está o áudio, mas não está bom. Depois tu vai... Ela está dizendo que não está chiando, entendi. é? Será isso, que é isso? Ela está não... dizendo
0: que chiado não está, mas ah. não está bom, né? Ela está dizendo ah, que não está bom e depois a
1: gente vai ver. Entendi. Será que o meu também está assim? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar eu um pouquinho. o meu.
0: Normalmente, o seu, né? É, né? O meu, todo mundo está dizendo que está baixo.
1: Nis, né? veja aí se está ruim, Nis. Depois, se o meu continua ruim, tá? De qualquer forma. pessoal aí está se tornando membro, gente. Ó, obrigado pelo carinho, vocês que estão entrando, tá? Eu sei que vocês talvez queiram apenas abençoar aqui o meu trabalho, o Ministério, né? Incentivando aí o trabalho do canal mas ao mesmo tempo eu fico grato porque essa ajuda é muito importante, tá? E como vocês já perceberam aí pela fala do Tiago, né, pela história triste que ele contou, o nosso, o nosso assunto aqui hoje é exatamente isso, a diabólica doutrina calvinista da predestinação para o inferno. E é ridículo, eu sei que é nojento ter que admitir que cristãos pensem dessa forma, mas realmente há gente que pensa assim e eles até se consideram como os representantes da verdadeira fé evangélica, para você ver que absurdo, né que contraditório, porque à medida que nós falamos sobre o Evangelho, o amor de Deus, o Pai de Jesus Cristo, que ama todos os homens sem acepção de pessoas, aí chega esse povo aí pregando esse tipo de Deus que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno, que não ama a todos porque Jesus não morreu por todos, e toda essa palhaçada aí que vocês já conhecem. E o assunto é esse, né? O que diabo é eleição incondicional? Tiago, no seu ponto de vista aí, o que é que você diria sobre essa questão da eleição incondicional, dessa doutrina? O que é que você tem para contribuir? O que, é que você fala sobre isso?
0: Natan, no meu ponto de vista, né, primeiramente, no ponto de vista bíblico, ele é reprovado, né, essa eleição incondicional, né, porque segundo o calvinismo propriamente dito, né, eles confessam que. Na eleição incondicional, Deus, na eternidade passada, né? Ele já determinou quem seriam as pessoas que haveriam de salvar pelo próprio decreto dele, como também as próprias pessoas que ele lançaria no inferno, né? O que contradiz totalmente as Escrituras, porque, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, se eu não me engano, Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para darmos contas de todas as nossas obras, né? Para recebermos a retribuição pelas nossas obras. Então, se tudo que eu faço hoje em dia foi pré-programado por Deus na eternidade passada, eu vou prestar conta de quem? Né? Fica a indagação, a curiosidade, né, Natan? Então não faz sentido. Né? Existe o juízo, né? o trono branco. Então, a gente vai aparecer, comparecer perante o Tribunal de Cristo para dar conta de quê? Se o próprio Deus, segundo eles, né, elegeu e determinou as pessoas certas para morarem no céu e, e as outras serem lançadas no inferno. Né? Isso é basicamente né, o que a eleição incondicional do calvinismo ensina. Né? As escrituras... É, eleição...
1: é assim, existem, existem muitos pontos que fazem parte do calvinismo. Cinco deles são mais populares, né, que forma aquele acróstico conhecido como tulipa, em inglês tulip, né, que fala sobre a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, ou seja, uma espécie de redenção particular, porque Jesus não teria morrido por todos. Aí depois vem a graça irresistível, porque aquele que foi escolhido por Deus antes mesmo dele nascer para ser salvo, não tem como resistir ao que Deus quer fazer com ele. Em outras palavras, Deus vai enfiar suas bênçãos pela sua goela abaixo. Ele vai ser abençoado por cima de pai e pedra, na marra, nem que do queira. É irresistível. E depois vem a perseverança dos santos. Porque supostamente quem foi eleito para ser salvo vai perseverar até o fim. E esse é um dos santos, dos escolhidos, que vai ser provado que foi escolhido pelo fato de perseverar até o fim. Então são mais ou menos esses cinco pontos que traduzem a essência do calvinismo, embora a gente saiba que existam muitas outras coisas também. Agora, em relação à eleição incondicional, que é o segundo ponto aí da Tulipa, né? tem a depravação total e depois vem a eleição incondicional, né? Total depravity e unconditional election. A eleição incondicional, inclusive só aqui fazendo um comentário, muita gente se atrapalha quando ouve um calvinista falar sobre a... Quando vou falar sobre a depravação total, ele diz assim: não, nesse ponto aí eu concordo com os calvinistas. Tem, eu já ouvi muitos arminianos falando isso. Para quem não sabe, eu não sou arminiano, mas eu respeito eu muito não, mais tá? o pensamento, eu respeito muito mais o pensamento arminiano do que o pensamento calvinista, porque os arminianos procuram revelar o caráter de Deus como Ele se mostra através de Jesus Cristo, e eles raciocinam de forma muito mais inteligente do que o pensamento filosófico calvinista. Mas o pessoal, muitos arminianos pensam que a depravação total dos calvinistas é a mesma que os arminianos concordam. Tem um barulho aí, viu, Tiago? Eu não sei se é você mexendo no, no, em não, alguma não. coisa, bater... Não não, tá. é, não,
0: não é, Nathan. não Beleza.
1: é, Natan. Aí Beleza. Aí eles dizem assim, não, em relação à depravação total, a gente concorda, a gente pensa igual, a gente acredita do mesmo jeito. Só que, na verdade, a depravação total do arminianismo é diferente da depravação total do calvinismo. No calvinismo, a depravação total deixa implícito que a pessoa não consegue crer em Jesus enquanto ela não for salva. É exatamente isso que você ouviu. É contraditório ao que a Bíblia diz. É totalmente o oposto do que as Escrituras ensinam, porque a Bíblia diz crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se, teu, se com teu coração creres, né, ainda mostra aí a condicionalidade. né? Se... Com o teu coração creres, e com a tua boca confessares já Jesus como Senhor serás salvo. E todos os lugares da Bíblia se fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de no para que todo aquele que nele crê não pereça, mais tenha a vida eterna. Quem crê não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então sempre a pessoa tem que crer para ser salva. Curiosamente, e por mais intrigante que pareça, ninguém sabe explicar exatamente por que, que eles pensam assim, mas o calvinismo loucamente defende o oposto do que a Bíblia ensina. Claro, através de especulações e conjecturas filosóficas, eles chegaram a essa conclusão. Mas não tem base bíblica para esse tipo de ideia, porque a Bíblia ensina exatamente o contrário. Os calvinistas pensam que a depravação total deixa implícito ou implica que o ser humano não consegue crer se ele não for salvo antes. E eles gostam de citar muito Efésios, capítulo 2, né, que diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por causa disso eles dizem, morto faz isso? Morto faz isso? Então eles acham que o, o morto, ali de Efésios 2.1, ele não tem condição de crer, de reagir ou de fazer qualquer coisa, porque está morto, como eles acham, né? Embora eles não entenderam o significado da expressão em si. E por mais morto que estejam, a palavra de Deus é capaz de trazer a pessoa de volta à vida, porque é por meio da palavra que a fé vem. A fé vem pelo ouvir a palavra, através dessa fé, adquirida por se ouvir a palavra de Deus, a pessoa é salva. É por isso que o anjo disse para Simão Pedro, é, é por isso que o anjo disse a Cornélio: manda chamar a Simão Pedro, o qual te dirá palavras, mediante né, as quais serás salvo tu e tua casa. É mais ou menos, usando aí uma alegoria, o que aconteceu com Lázaro, que estava morto, mas a palavra de Jesus trouxe ele de volta à vida. O simples fato da pessoa estar morta não significa que ela não possa receber vida pela força que essa palavra tem. Então as pessoas os calvinistas usam esse argumento, que não é nenhum argumento, né? é uma exposição, é, a pessoa se expõe em público, ela expõe a sua ignorância em público, mostrando que ela não entende bem o que a palavra de Deus diz. Porque o, o fato da Bíblia dizer que a pessoa está morta em delitos e pecados, não quer dizer que ela não tenha vida, que ela não exista, que ela não esteja consciente, que ela não tenha ali é, uma decisão a tomar, que ela não possa ouvir, entender, falar, pensar, tomar ações, ou ser responsabilizada pelos seus atos. Tanto é que os próprios calvinistas dizem que os pecadores são responsáveis pelos seus atos, mesmo que estejam mortos em delitos e pecados. Mas a verdade é que uma pessoa morta em delitos e pecados, ela pode ouvir e entender a ponto de nascer de novo através dessa palavra, como o ancho disse para Cornélio que aconteceria com ele se ele ouvisse a pregação que Pedro haveria de trazer. Mas é exatamente isso que os calvinistas querem dizer quando falam sobre depravação total a pessoa está numa condição espiritual tal, que ela não tem condição nenhuma de crer em Jesus, se ela não for salva antes, então na loucura calvinista, a pessoa é salva primeiro, olha que loucura isso, é totalmente o oposto do que a Bíblia diz né? existem dezenas de versículos no Novo Testamento que dizem que a pessoa é salva quando ela crê, mas eles têm a coragem de defender a ideia de que a pessoa não consegue crer se ela não for salva primeiro, então primeiro ela tem que ser salva por Deus para que ela consiga crer depois. Eu não estou brincando, gente, isso não é piada. Eu não estou aqui é, 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 querendo ridicularizar o calvinismo mais do que ele já é ridículo, não. É exatamente assim que eles acreditam. Então, quando algum arminiano diz assim, não, a gente concorda na depravação total. O arminianismo e o calvinismo pensam igual na depravação total. Pode ter certeza de uma coisa, é provável que esse arminiano não tenha o entendimento profundo, do que é que um calvinista quer dizer quando ele diz que o homem está morto, ou que o homem não tem condição de ser salvo porque ele está totalmente depravado, ou está na depravação total. Provavelmente, a pessoa, quando se iguala ao pensamento calvinista em relação à depravação total, ela não sabe o que o calvinista pensa. Porque não tem um evangélico normal em seu perfeito juízo que concorde com a ideia de que a pessoa só pode crer depois que for salva. É uma loucura isso, né? Porque o, o Novo Testamento ensina que a pessoa é salva depois de crer. Ela tem que crer para ser salva. Que é por isso que a gente prega o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. tá? Depois que a pessoa é salva através da pregação da palavra, e aí ela pode crescer espiritualmente. Mas... Seguindo a linha de raciocínio calvinista, então, depois que se passa do conceito da depravação total, eles entram nessa questão da eleição incondicional. Ou seja, essas pessoas que vão ser salvas, que vão ser escolhidas para ter fé, né, porque ela, ela não tem fé para ser salva, ela é escolhida para ser salva e conseguir ter fé, essas pessoas elas são eleitas por Deus de forma incondicional. Ou seja, não há nada que essa pessoa faça nem mesmo uma resposta à pregação do evangelho que possa fazer com que Deus a escolha para ser salvo. E é claro que a escolha calvinista é uma escolha individual, pessoal, para a salvação. É uma coisa assim, gente, tão, tão irrelevante, tão sem sentido, é uma perda de tempo tão grande esse debate filosófico calvinista, para você ter uma ideia, que eles se dividem em relação à soberania de Deus, em relação a condicionalidade para essa escolha divina de quem vai ser salvo e de quem não vai. Eu sei que não é necessário a gente entrar nos detalhes da loucura calvinista para expressar o que a Bíblia realmente ensina sobre o amor de Deus por todos os homens, mas tem muitos jovens que estão ficando confusos por causa de livros, por causa de pregações, por causa de coisas que eles têm ouvido na internet. Então, por causa disso, vale a pena a gente citar alguns termos para que esses jovens perdidos e iludidos possam perceber no que é que eles estão se metendo. Os calvinistas se dividem entre as muitas divisões que há entre os calvinistas, o que é uma prova do livre-arbítrio humano, porque se Deus realmente estivesse controlando tudo, até mesmo entre os calvinistas não haveria tanta divisão, né? porque eles dizem, ah, mas os arminianos também não têm um pensamento uniforme. Bom, mas isso não é uma acusação para os arminianos, porque, afinal de contas, os arminianos defendem a liberdade de escolha do homem, para o bem ou para o mal. Né? Agora, quando os calvinistas é, falam isso dos arminianos a, 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 O capuz cai sobre a cabeça deles também Porque os calvinistas também são divididos E há muitas subdivisões entre eles E eles não concordam entre si Então o simples fato de eles terem a liberdade de opinar E de terem diferenças de ideia Já é uma prova de que o que eles creem não é verdade Porque eles dizem uma coisa, mas vivem outra né? Então esse negócio de Deus estar no controle de tudo Já mostra que nem o calvinismo ele consegue porque os calvinistas não concordam entre si. E tem pelo menos dois grandes grupos dentro do calvinismo que vale a pena mencionar. São os supralapsarianos e os infralapsarianos. Eu sei que é uma palavra estranha, até desnecessária para se explicar o conceito básico do Novo Testamento, mas quando o pessoal se mete com essa questão filosófica do calvinismo, alguns termos aparecem e você acaba ficando confuso e você não entendeu o que é que significa. A palavra supralapsarianismo ela é formada por duas palavras latinas, supra e lapso. Lapso de queda e supra de acima, ou antes. E né? o infra é abaixo ou depois. O que significam os pensamentos calvinistas de supra-lapsarianismo e infralapsarianismo? Olha que ridículo. Olha que ridículo. O debate é para tentar decidir se Deus teria escolhido salvar determinadas pessoas antes ou depois da queda de Adão. Por que, que isso é importante para o calvinista? Você vai entender. Porque se Deus ele está acima de tudo e de todos, e é soberano, e não precisa de qualquer situação para que tome as suas decisões, se não há condição nenhuma que o faça escolher alguém para ser salvo, ou seja, ele vai eleger pessoas individualmente para serem salvas de forma incondicional, então esse, esse ponto se torna importante porque o supralapsarianismo, que seria aí mais ou menos os fariseus dos calvinistas, né? São aqueles que dizem que Deus ele escolheu as pessoas para serem salvas antes de Adão ter caído. Na verdade, não é simplesmente antes de Adão ter caído, é antes de Deus determinar que Adão caísse. A verdade é essa. Então, Deus ele determina tudo, Deus determinou que Adão caísse, mas antes de Deus determinar que Adão caísse, ele determinou quem seria salvo. Vamos colocar uma espécie de cronologia aí do tempo na linha do tempo, da eternidade passada, o uh, meu Deus ele primeiro determina quem vai ser salvo e depois ele determina que Adão vai cair e claro que depois da determinação da queda de Adão, os outros homens que virão em seguida estarão perdidos na tal da depravação total né? só que essa é uma tentativa de calvinistas mais é, é, radicais de defender a soberania de Deus e dizer que ele não precisa que Adão caia para decidir quem vai ser salvo. Ou seja, antes mesmo de Deus decretar que Adão caísse, ele já decretou quem seria salvo. Antes mesmo da queda de Adão. Antes mesmo do decreto da queda de Adão. Então são os supralapsarianos. É aqueles que creem que a escolha incondicional de Deus para que alguns sejam salvos foi feita antes da queda. E os infralapsarianos, como você já deve ter suposto, são aqueles que acreditam que não. Que Deus ele vai decidir escolher salvar alguém depois do decreto da queda. Sim, Deus, para eles, também decretar, decretou a queda de Adão. E depois do decreto da queda, é que Deus decide decretar quem vai ser salvo. É besteira. É, é só firula filosófica, é perda de tempo, é babaquice. Mas é esse tipo de coisa que faz com que eles percam tempo e mais tempo e mais tempo debatando, se achando inteligentes, intelectuais, muito sábios, aprofundados das matérias do infinito, de Deus, e do profundo de Satanás. né? Essas coisas assim que eles gostam de discutir. Gente, isso é tolice. Isso é perda de tempo, é totalmente desnecessário. Qualquer tipo de ideia filosófica que leve você para longe da verdade demonstrada através de Jesus Cristo, isso aí não vem de Deus. O Deus que se revelou por meio de Jesus é aquele que faz o sol nascer sobre bons e maus, e a chuva vir sobre os justos e sobre os injustos, porque ele não faz acepção de pessoas. Assim como o sol e a chuva são bênçãos naturais para todos os homens, da mesma forma, todas as bênçãos espirituais de Deus são para todos os homens. Porque Paulo diz em Atos, capítulo 17, que Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus. Se, porventura, tateando o possam achar. Se bem que, Paulo disse aos atenienses, religiosos, supersticiosos de Atenas, a capital cultural do mundo antigo. Se bem que ele não está longe de cada um de nós. Então, a grande verdade é que as bênçãos naturais são para todos. Chuva, sol e outras coisas mais são para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. E, da mesma forma, as bênçãos espirituais também são para todos. A condição para se experimentar a bênção espiritual que vem de Deus, é estar em Cristo. Porque toda sorte de bênção espiritual nos foi concedida em Cristo Jesus. A questão é se a pessoa está em Cristo ou se ela não está em Cristo. Não é Deus quem determina quem vai estar em Cristo, como o pensamento calvinista poderia defender. É tudo uma perda de tempo, nós temos textos suficientes no Novo Testamento que provam o contrário. Existem alguns versículos mal traduzidos que podem, algumas versões que não são tão boas, que podem dar a impressão de que o calvinismo se sustenta, mas não se sustenta. Eu sei que esse debate filosófico tem mexido com a mente de muitos jovens e de muitas pessoas porque o pessoal gosta de uma polêmica, de uma polarização, de um debate, principalmente nos dias de hoje. Mas o meu conselho para vocês é o seguinte, não perca tempo com isso. Não vai te ajudar em nada, se você já é crente há muito tempo, se você já é evangélico há mais tempo, já foi batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e você gostaria de entender um pouco do que está por trás dessa palhaçada tudo bem, pode ir, estuda lê bons livros, não tem problema nenhum mas se você é novo convertido, se você não sabe do que estão falando, se você acabou de chegar na igreja, se você está confuso, larga isso de mão isso não serve para ti vai te fazer mal, aí você vai me dizer assim, ah, Natana, mas é porque tem umas coisinhas tão boas naquilo que eles dizem, eu sempre falo da seguinte forma, você não tomaria um copo de água com 1% de cocô, tomaria? Da mesma forma, não vale a pena o risco que você vai correr se expondo a essa porcaria por causa de um orgulho intelectual, por causa de uma vaidade intelectual, não vale a pena deixe para as pessoas que têm condição de debater sobre isso debaterem deixe que essas pessoas possam se expor ao assunto se apresentarem em debates mas se você está confuso, acha que não vale a pena você percebe que não consegue entender nem se mete com isso porque não vale a pena agora, antes da gente falar um pouco mais sobre a questão da eleição incondicional é, e falar um pouco mais das divisões dentro do calvinismo o que prova que o, que o conceito deles de controle absoluto de Deus não funciona nem dentro do calvinismo porque eles são divididos entre si, né? porque se Deus estivesse controlando, nem isso aconteceria. E eu acho engraçado porque nos debates, quando eu vejo um calvinista debatendo com um arminiano, e eles estão naquela coisa de querer decidir o que é que Deus controla e o que Deus não controla. Né? Eu não sei por que, que o arminiano nunca diz. O simples fato da gente estar debatendo prova que você não acredita nesse suposto controle absoluto, porque senão você não perderia tempo discutindo comigo para eu crer de uma forma como você pensa porque se eu fui destinado para pensar assim, você não pode mudar o que Deus decretou, né? Então, eu não sei por quê, que nunca ninguém fala isso. E eles ficam lá no um rebate, bate, rebate rebate, bate, rebate, rebate, rebate. Meu Deus do céu. O próprio debate é uma prova de que o calvinismo é uma grande tolice, né? Os conceitos calvinistas são uma grande tolice. Mas se você quer livros para ler, você quer dicas de livros, eu vou dar aqui dicas boas, tá? Desde as mais simples até as mais complexas. Tiago já deve conhecer esses livros, né, Tiago? Aqui tem um. Os Cinco Pontos do Calvinismo, da editora Reflexão. tá? É um livro pequeno, fininho, mas é maravilhoso. Você não precisa ler mais nada de Calvinismo na sua vida. Nem as Institutas da Religião Calvinista. Nem isso você precisa ler. Lê esse livrinho aqui de George Bryson e você vai ficar impactado. Por quê? Primeiro, ele não tem esse tecnicismo né, do teólogo, aquela coisa toda de complicar. Ele não faz isso. Ele tem uma linguagem crua direta, objetiva, é uma linguagem popular, o que é maravilhoso porque dá para entender o que ele diz sem você passar é, cinco minutos num parágrafo para interpretar o que foi escrito, isso é muito bom, mas isso não quer dizer que o pensamento que ele oferece não seja profundo, ele fala de forma simples, mas fala sobre coisas profundas, então está aqui um livro que você tem que ler, até eu queria um livro para entender o que diabo é calvinismo, o que é isso aí que, que loucura é essa você quer um livro? Esse aqui não precisa ler mais nada. Existem muitos livros bons e maravilhosos, mas se você quer um livro, nunca leu nada, só leia esse: tá? Os Cinco Pontos do Calvinismo. Ele apresenta as cinco ideias calvinistas pela boca dos próprios calvinistas. Ele faz citações com as referências bibliográficas dos grandes calvinistas da atualidade, né? Entre eles, não vou nem citar os nomes, mas você pode conferir depois. E você vai ver lá grandes calvinistas, tanto da atualidade como de antigamente, na verdade. E depois que ele apresenta os cinco pontos defendidos pelos calvinistas, mesmo que eles diverjam entre si, depois ele mostra os cinco pontos à luz da Bíblia. Porque os cinco pontos calvinistas são apenas divagações filosóficas e que usam versículos bíblicos para tentar defender e justificar o seu argumento. Mas são apenas conjecturas intelectuais e filosóficas. Não são, na verdade, exposição bíblica do texto. Tá? E aí depois, ele pega os cinco pontos A primeira parte são os cinco pontos defendidos pelos calvinistas E depois, no caso da Tulipa né? E depois, a segunda parte do livro E final, ele pega os cinco pontos E refuta, um por um A luz das escrituras Editora Reflexão, os cinco pontos do calvinismo tá? Agora quer é mais coisa Do mesmo autor, tem esse livro maravilhoso aqui O Lado Negro do Calvinismo Esse aqui é um livro mais encorpado Vocês estão vendo, né? Opa, não olha aí é a viu? Não tem viu? Perfeito.
0: Muito Fernanda bom. Já, ótimo.
1: Show. É ótimo. Gostou? Tá gostando?
0: Tá ótimo, é lindo. É tá
1: o ótimo. mesmo autor, Vai, tá, gente? É
0: benção, né? Dispensa. É também, verdade. Tá? George Bryson é ótimo.
1: É o mesmo autor que o Thiago tá falando aí, George Bryson, tá? Só que. Ah, eu quero me aprofundar um pouco mais, Natã. Quer seguir a mesma linha? Vai pelo George Bryson. Ele não é arminiano. Mas vale a pena, tá, gente? Vale a pena. É muito, muito bom. Ah, Natão, mas eu queria ler uma obra de um arminiano. Tudo bem, não tem problema. Tem coisa boa também. Como esse aqui, de Roger Olson, Contra o Calvinismo. É uma linguagem um pouco mais técnica, tá? É mais rebuscada a linguagem dele. Infelizmente, na edição que eu tenho aqui na minha mão, tem muito erro de português. Dezenas e dezenas de erros de português. Talvez problemas de desk, de revisão e talvez até de tradução também, não sei. Mas eu anotei aqui os erros já com o objetivo de mandar para o pessoal lá da Editora Reflexão a fim de que eles possam fazer uma edição melhor. Acabou que eu nunca enviei, mas eu espero que já tenham versões melhores. Não sei, tá gente? Mas o livro em si, desprezando aí essa parte técnica do problema que tiveram na produção do texto em português, o livro em si é maravilhoso. É um pouquinho, um pouquinho, mais rebuscado, você vai ter que ler com mais atenção, voltar talvez um pouco aqui ou ali, se familiarizar com alguns termos, tá? mas vale a pena. Tá? Esse é arminiano, George Bryson não, mas esse aqui também é muito bom, e o livro é Contra o Calvinismo. E para finalizar, ainda dentro dessa área de eleição, se você quer se aprofundar somente no tópico da eleição para você entender o porquê a loucura calvinista da eleição incondicional não se sustenta na Bíblia, basta você ler esse livrinho aqui, ó, de quase 500 páginas. Deixa eu ver quantas páginas tem. 478. O novo povo escolhido. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Muito esse muito me bom, volta, também.
0: Não, esse Pois me é. É,
1: <risos> é muito bom. O novo povo escolhido. É só sobre a questão da escolha. Essa, e ele toca nesses pontos de escolha condicional, incondicional, etc e tal, tá? Então, dica de livro, não falta também não. Quer ler livro? Lê esses. Não vai perder tempo com outra coisa. Depois que você estiver mais preparado, bem basado aí você lê o que você quiser. Inclusive, as institutas da religião calvinista também, se você quiser conhecer, vale a pena. Porque os próprios calvinistas, não todos, né? Mas os próprios calvinistas não sabem o que foi que Calvino pensou, o que Calvino creu. E os que sabem, tem que assumir que não concordam. Nem todo mundo é assim, né? porque existem muitas divergências entre os calvinistas, além da divisão que eu já falei entre supralapsarianos e infralapsarianos, eles também não concordam em relação a alguns pontos. Especificamente sobre a questão da eleição incondicional, por exemplo, tem duas linhas de pensamento. Primeiro, tem uma linha que é chamada de mais flexível, que diz assim, não, Deus ele não escolhe pessoas para o inferno. Deus só escolhe pessoas para o céu. As outras, ele não escolhe. As que vão para o inferno, as que vão para a condenação, para a danação eterna, Deus não escolheu para que elas vão parar lá. Elas vão para lá pelas suas próprias escolhas, pelo seu próprio pecado, porque elas estão perdidas e depravadas totalmente. Parece que é, é, a mente calvinista é meio seletiva. Né? Tem horas que eles lembram de umas coisas, tem horas que eles não lembram. Eu não sei por que, que nessas horas que o calvinista mais flexível, quando vai dizer que Deus só elege para a salvação e não elege para o inferno, eu não sei por que, que eles não param para pensar como é que essas pessoas vão parar no inferno pelos seus próprios atos, se os atos que elas praticam são determinados por Deus. Eu não sei por que, que nessa hora eles não lembram disso. né? Opa, peraí, realmente... É, os atos deles que vão levá-los para o inferno foi determinado por Deus. Eles não lembram disso. Nessa hora é uma coisa assim tão doida que eu fico olhando para os argumentos dos calvinistas porque eles se acham muito inteligentes, né? Eu fico olhando assim e digo assim: meu Deus do céu, será que ele está falando isso mesmo? Será que ninguém está percebendo a idiotice que ele está dizendo? Porque no momento ele defende uma suposta é, é, é soberania absoluta porque o conceito de soberania calvinista é uma caricatura da soberania bíblica da pessoa de Deus. né? É só uma caricatura. Mas aí, numa hora, ele defende essa loucura dessa soberania que eles inventaram para si. E depois, num outro momento, eles são mais flexíveis e simplesmente dizem que as pessoas sofrem as consequências dos seus atos, das suas escolhas e dos seus pecados. Ué, que diabo é isso, meu irmão? ou você mantém uma consistência com as coisas que você pensa, ou então não faz sentido. É por isso que os calvinistas flexíveis, né, os mais flexíveis, que dizem que Deus não escolhe para o inferno, Ele só escolhe para o céu, eles são incompatíveis com o verdadeiro calvinismo. Na verdade, gente, esses calvinistas que dizem que Deus não escolhe para o inferno são os calvinistas que têm um pingo, mas é só um pingo mesmo, um pingo de juízo. Porque eles têm vergonha de admitir que o verdadeiro calvinismo predetermina... a filosofia calvinista predetermina tanto para o céu como para o inferno. O verdadeiro calvinismo é isso. Eu sei que, por exemplo, R.C. Sproul, né? Sproul, que é um calvinista aí da atualidade, ele diz que a ortodoxia calvinista... olha só o que, é que ele diz. A ortodoxia calvinista diz que Deus escolhe pessoas para o céu, no caso da eleição incondicional... É só para quem vai para o céu. Deus não escolhe incondicionalmente quem vai para o inferno. Deus não faz isso. E a ortodoxia calvinista defende que Deus apenas escolhe para o céu. É o que o Sproul defende. Só que o próprio Sproul se esquece ou simplesmente finge que não sabe que o Calvino defendia a dupla predestinação. Ou seja, Calvino se Calvino não era calvinista aí é uma coisa que eles vão ter que decidir entre eles né? ninguém está aqui para julgar a loucura que eles inventam mas Calvino defendia a dupla predestinação basta que você confira nas institutas e você vai ver inúmeras passagens onde ele cita isso eu vou aqui citar para referência caso alguém tenha as institutas da religião calvinista em casa e queira ver depois eu vou dizer onde é que você vai encontrar nas institutas do volume 3 naquela que é numa edição de três volumes no volume 3, capítulo 21, sessão 5. Institutas, volume 3, capítulo 21, sessão 7. Institutas, volume 3, capítulo 22, sessão 11. Volume 3, capítulo 23, sessão 3. Volume 3, capítulo 23, sessão 4. Volume 3, capítulo 23, sessão 8. Em todos esses pontos, e além, eu esqueci mais uma, né que é o, o volume 3, capítulo 23 e sessão 8. Aliás, são... São duas citações na mesma sessão, na mesma referência. Todos esses lugares aqui, nas Institutas da Religião Calvinista, falam da dupla predestinação. O próprio Calvino fala. Eu não ia fazer isso, não, para a nossa live não ficar muito grande, mas eu acho injustiça eu citar e não, e não ler o texto por causa daqueles que não, não sabem o que é que está escrito, não tem essas institutas, e eu não quero que você gaste o seu, o seu dinheirinho para comprar uma porcaria dessa, só para você conferir que é verdade, tá? Procure na internet, veja se você acha no Google, mas eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. No, no volume 3, capítulo 21, sessão 5, ele diz assim, chamamos, isso é calvino, tá? Calvino, que não era calvinista, na cabeça de R6 Pro. Ele diz assim, chamamos para a destinação o eterno decreto de Deus pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem ele quis que acontecesse. Pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, pré-ordenou a uns a vida eterna, a outros a condenação eterna. Olha aí Calvino, crendo na dupla predestinação. E aí ele diz, portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado. Ou para a vida, ou para a morte. Está aí. Calvino era ou não era calvinista? Calvino cria ou não cria na dupla predestinação? A ortodoxia calvinista é o quê? É flexível ou é extrema? Como os calvinistas que têm vergonha dessa posição gostam de chamar. Não, meu irmão, você está é, é, batendo num espantalho. Isso não é o calvinismo. Isso é hipercalvinismo. Mentira. Isso é calvinismo puro. Ou eles não sabem, porque muitos calvinistas não leem as institutas, ou são desonestos e tentam, né, ali através de muita conversa, enrolar, sabe? Dorar a pílula, aquela coisa toda que engana, que fala, fala e a pessoa se perde. Às vezes é isso que eles querem fazer. Mas está aqui Calvino defendendo a dupla predestinação. Na próxima, na próxima citação, no volume 3, capítulo 21, sessão 7, ele diz: a escritura mostra claramente que destinou de. que designou. De uma vez para sempre, em seu eterno e imutável desígnio, àqueles que ele quer que se salvem e também aqueles que Deus quer que se percam. Calvino. volume 3, capítulo 22, sessão 11. Os réprobros, na cabeça dos calvinistas, o réprobro é aquele que não foi criado para ser salvo. É aquela pessoa que Deus cria para não conseguir receber Jesus. É aquela pessoa que Deus inventa de criar só para jogar no inferno, para se glorificar por ter o poder de conseguir fazer isso. Esse é o réprobro. Tá? É esse miserável, sem sorte, azarado que foi criado para ser comido pela história do inferno. Para mostrar que Deus é capaz. Para glorificar o seu nome. né? Aí diz, os réprobros são suscitados para este fim. Ou seja, para que através deles a glória de Deus resplandeça. Olha isso. Aí ele diz mais. Portanto, se não podemos assinalar outra razão porque Deus usa de misericórdia para com os seus, a não ser porque assim lhe apraz, tampouco disporemos de outra razão porque rejeita e exclui aos demais, se não pelo uso deste mesmo beneplácito. Ou seja, porque Deus tem prazer na bagaceira toda. Deus tem prazer em pegar um cara, em criar uma pessoa, em fazer uma pessoa nascer só para jogar ela no inferno. A vida inteira ela nunca vai conseguir receber Jesus, porque ela foi criada para não conseguir confessar Jesus como Senhor. Este é o réprobro na linguagem calvinista. Tá? Depois, mais para frente, ainda no volume 3, capítulo 23, sessão 3, Calvino diz assim... Venham todos os filhos de Adão, contendam, alterquem com o seu Criador, porque antes mesmo de serem gerados, foram predestinados à perpétua miséria. Ou seja, fiquem com raiva, briguem com Deus, batam boca com Ele, vai discutir, que és tu, ó homem, para discutir com Deus, como disse Paulo. né? Eles pegam esse, essa frase, esse versículo fora do contexto, porque não entendem o que Paulo está dizendo ali, não entendem bolhufas da teologia paulina, e para aqueles que quiserem estudar Romanos 9, versículo por versículo, tem vídeo meu aí de duas horas sobre esse assunto, tá? Mas aí eles fazem isso justamente na linguagem de Calvino aqui, dizendo, podem debater, podem discutir, podem reclamar, mas Deus é quem quis criar pessoas para mandá-las para a danação eterna. É isso que Calvino está dizendo. E por que, que tem calvinista que diz que Calvino não era calvinista? Que Calvino não cria na dupla predestinação, né? não cria na eleição incondicional, tanto para o céu como para o inferno. Está aqui Calvino, é, 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 como é que diz? diz desbancando, diz, desmoralizando alguns calvinistas que tentam defender e o próprio Calvino vem aqui e fala por si só. né? Depois, no capítulo 23, versículo 4, sessão 4 ainda, do volume 3, diz sem dúvida, confesso, isso é Calvino falando, sem dúvida, confesso que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão estão nessa miserável condição, em que ora se acham enredilhados, presos numa rede. E isto é o que eu dizia inicialmente. Por fim, tem-se sempre de volver, de se voltar ao médio arbítrio da vontade divina, cuja causa está escondida nele mesmo, foi pela vontade de Deus que os filhos de Adão estão nesta miserável condição ou seja, Deus decretou a queda de Adão, Deus determinou que houvesse o pecado, Deus fez com que fosse certa a queda do homem, a desgraça humana geral e, a, e o estado de total depravação, é por causa da vontade de Deus que os homens estão nesta condição e é por causa da vontade de Deus que eles estarão destinados ao inferno depois ele diz mais no volume 3, capítulo 23, sessão 8. Pois não é provável, não é provável, que o homem tenha buscado a sua própria perdição pela mera permissão de Deus. Não é porque Deus permitiu que isso acontecesse, não é provável. Olha só o argumento filosófico de Calvino, não é provável, não é possível. Não pode ser só por isso, só porque Deus permitiu. Não é provável que, que o homem tenha buscado a sua própria perdição pela permissão, pela mera permissão de Deus e não pela sua ordenação. Ou seja, Deus decretou, ordenou, fez com que fosse certa a queda do homem, a perdição do homem. Como se realmente Deus não acha estabelecido em qualquer condição quisesse estar a principal, em qual condição quisesse estar a principal das suas criaturas. Ou seja, não é... Não, Calvino está dizendo assim, não foi porque Deus permitiu que isso aconteceu. É claro que não pode ser por isso. Como se realmente Deus não houvesse estabelecido em qual condição ele quisesse que estivesse a principal das suas criaturas. Ou seja, Deus não pode, ser, não pode simplesmente ter permitido como se Deus não tivesse estabelecido a condição na qual a principal das suas criaturas iria estar. Deus determinou que o homem estivesse assim porque Deus está controlando tudo. É isso que Calvino está dizendo aqui no final das contas. E depois, ainda no mesmo lugar, volume 3, capítulo 23, sessão 8, ele diz, o primeiro homem, pois, caiu porque o Senhor, assim, julgara ser conveniente. O Senhor julgara conveniente. Porque ele, assim, o julgou. É mistério? <risos> Museu oculto, né? O qual se acha tão inteligente, tão articulista, né? Tão sabido e tão tchan-tchan-tchan, parece um cururu parece um pavão. Aí quando chega nessas horas que ele criou a arapuca dele, a gente não sabe se sair. Ele mesmo se prende dentro do labirinto e depois diz, agora é com Deus. Te vira. É Deus que sabe, é mistério. Ele inventa a confusão e depois quer que Deus seja o responsável. É marmota mesmo, né? Aí ele diz, porque Deus quis assim? A gente não sabe, é mistério, não o mistério. Nos é oculto. Entretanto, é certo que ele não julgou de outro modo, Senão porque via daí ser com razão iluminada a glória do seu nome. Ou seja, o homem caiu porque Deus quis que fosse assim para iluminar a glória do seu nome. Aí tu vem para mim e diz que isso é de Deus? Isso é do diabo, meu irmão. Isso é satânico, é diabólico, é nojento, podre, doentio. Tem nada de Deus nisso aqui, não. Nada, nada de Deus. Ah, mas você tem que falar de uma forma mais polida. Não tem nada que falar polido, porque eu não estou falando para calvinista. né? Calvinista não vem para cá para tentar debater e ficar respondendo as coisas aqui na live, porque ele sabe que não tem como botar a vontade do homem quando Deus decreta que o homem pensa do jeito que ele pensa. Então não tem sentido um calvinista coerente entrar numa live como essa aqui para vir debater, discutir, ficar xingando como eles gostam de fazer. Por quê? O calvinista sabe que quando Deus decreta a coisa é do jeito que Deus quer e não tem como mudar. Então, se eu sou o que sou e eu faço o que faço e penso como penso, não tem calvinista que possa me mudar se Deus quis que eu fosse assim. Então, um calvinista coerente não vai bater boca com ninguém para mudar a opinião de ninguém. Porque não tá no poder dele fazer isso. É uma decisão divina. Agora, é ridículo. É ridículo. para quem eu falo essas palavras? Porque eu sou contundente nas minhas colocações. Porque eu estou tentando resgatar aqueles que estão sendo assediados por essa filosofia. Os jovens aqueles que querem saber mais sobre Deus, que querem entender um pouco da Bíblia e são fisgados nessa arapuca teológica, né? A pessoa quando começa a querer estudar, aprender um pouco mais, cai numa de fazer um seminário, uma coisa ou outra, é fisgada por um professor incrédulo que tá dando aula lá que não crê em praticamente nada, né? É como um professor de faculdade, um professor de filosofia, ele simplesmente argumenta, filosofa, fica lá divagando, conjecturando, mas não ajuda em nada. Nada, só faz mal, só gera dúvida, só tira as bases da fé cristã. E aí, uma pessoa dessa que quer crescer na Bíblia, querendo aprender teologia, fazendo um seminário, acaba ficando cada vez mais longe da verdade e do amor de Deus. Então, é para essa pessoa que eu falo. É para você que está com dúvida, é para você que andou ouvindo a pregação de fulano, cicrando outro lano, você que começou a paquerar com essa loucura do calvinismo pensa que tem alguma coisa boa lá. É para você que eu falo dessa forma. É para te ajudar, para abrir os teus olhos, pra te despertar, pra você não cair nessa loucura, tá? Porque isso faz mal, isso mata, adoece a alma, tira a convicção do seu coração. Toda a filosofia calvinista é preparada por Satanás para roubar a confiança do homem em Deus. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É por isso que você tem que ter muito cuidado. Se você bem soubesse, eu sei que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas se você bem soubesse, você não se envolveria com nada do calvinismo. Ah, Natan, agora que você está falando, você me despertou, você abriu os meus olhos e tem um bocado de livro calvinista, eu vou dar. Não faça isso. Toque fogo. Não dê livro calvinista para ninguém. Deixa guardado. Ou então dá para pessoas como eu, para pessoas que consigam usar de forma proveitosa. tá? Mas não dá isso para ninguém. Ou toca fogo, ou dá para alguém que saiba usar isso como convém. Tá? porque você vai passar, é a mesma coisa de você que fuma cigarro, parar de fumar cigarro, você pegar todos os maços de cigarro que você tem em casa e você dá para sua sogra, você dá para o seu sogro, você dá para seu genro, aí ah, eu não vou fumar mais, vou passar para a próxima pessoa, você não está fazendo bem, né? isso é muito egoísta, você se livra de um problema, mas você prejudica a vida da outra pessoa, então pense nisso com muito carinho, tome muito cuidado. Agora, o que eu estava falando sobre a divergência que há entre os próprios calvinistas em relação à eleição incondicional é exatamente isso. Uns acreditam que Deus só elege para salvar. Esse é um pensamento. Alguns calvinistas que têm vergonha de admitir a dupla predestinação, ou seja, que Deus tanto cria pessoas para ir para o céu como cria pessoas para ir para o inferno, como ele tanto elege quem vai ser salvo como ele elege quem vai para o inferno, as pessoas que têm vergonha de admitir isso, a dupla predestinação calvinista, que estão nas institutas da religião calvinista, como a gente leu aqui, as pessoas que têm vergonha, que têm um, um pingo de juízo, pelo menos um pingo de juízo, elas procuram um, vamos chamar assim, eu sei que é incompatível eu dizer, e é paradoxal a frase por si só, mas é um calvinismo moderado. Você sabe que isso não existe, né? É como se fosse um branco meio escuro, é um, é um seco meio molhado, mas é como se fosse um calvinismo moderado. Então, nessa procura, eles, com vergonha da posição que eles acham que é extremada, eles começam a defender que Deus apenas escolhe pessoas para ir para o céu e que as que vão para o inferno são aquelas que vão por responsabilidade própria. <risos> Parece que o calvinista é, muda né, a cabeça nessas horas. Mas eles dizem isso. Deus só escolhe quem vai para o céu. Deus não tem a obrigação de escolher ninguém. Essas pessoas estão perdidas. Mas eles não, não falam que foi Deus quem fez com que o homem caísse. Eles não revelam que foi Deus quem decretou que Adão caísse. Eles não falam claramente que foi Deus quem determinou que o homem estivesse no suposto estado de deprava, depravação total. Né? Mas vamos entender vamos, vamos o raciocínio. Aí esses calvinistas moderados, aspas chegam e dizem assim, não, Deus só escolhe para o céu. Quem vai pro inferno? Não é porque Deus escolheu, não é porque a pessoa está querendo ir sozinha com as pernas dela mesmo. Ela está querendo ir sozinha. Deus não mandou ela ir, não. Fala que foi. Desobediente. Ela vai porque quer. Aí Deus só salva aqui. Ele quer salvar e os outros vão pro inferno porque estão querendo ir. Não tem nada a ver com Deus. Isso é uma tentativa de advogar a causa de um Deus bom que eles não sabem representar. Para tentar fazer Deus mais palatável, o conceito... Calvinista de Deus mais palatável né? para o povo que os ouvem, eles falam dessa forma, porque seria um absurdo até mesmo entre os populares dizer que Deus quis que uma pessoa fosse criada para ser lançada no inferno para ele mostrar que ele é poderoso, porque ele quer se glorificar pela capacidade que tem de, de criar gente para ir para o inferno até os populares entenderiam que isso é diabólico e que isso com certeza não poderia ser chamado de pregação evangélica, então alguns calvinistas que tem um pingo de juízo 1,0, pingo de juízo, aí eles dizem isso, né? procurando um conceito mais flexível. Só que o um conceito que é considerado extremista, extremado, que é o hipercalvinismo, né? porque eles gostam de dizer isso, não, o calvinismo é uma coisa, o hipercalvinismo é outra coisa. Para estes que têm vergonha do calvinismo ortodoxo, como ele é, que gostam de chamar a posição real de calvino, a verdade, o verdadeiro calvinismo de hipercalvinismo eles dizem que isso não é defendido né na, na religião calvinista verdadeira etc e tal e que a dupla predestinação não é não é bíblica mas os calvinistas que realmente creem na dupla predestinação assim como Calvino cria zombam dos calvinistas nutella eles não zombam como eu estou fazendo aqui né eles zombam com toda a educação do mundo com toda a classe mas eles demonstram que é covardia, que é falta de é, umbridade, ou falta de, de, de coragem, de assumir a verdadeira religião como ela é, o verdadeiro calvinismo como ele é. E que a pessoa que defende parcialmente o calvinismo, isso são os hipercalvinistas falando dos calvinistas covardes. Tá? A pessoa que defende parcialmente esse calvinismo ou a eleição incondicional que, que defendem só a eleição para a salvação, mas não, não defendem a eleição para a perdição, eles dizem que, na verdade, ele quebra esses calvinistas covardes quebram todo o sistema lógico que o calvinismo exige. E, e, e é verdade. Eles têm sentido. Logicamente falando, os chamados hipercalvinistas estão mais certos do que os calvinistas considerados flexíveis. Porque eles seguem uma lógica que, não, que pelo menos, até certo ponto, se mantém nesse aspecto, porque não faz sentido Deus escolher uma pessoa para ser salva e não escolher automaticamente a outra para ser perdida, porque quando Deus decide vamos supor, tem quatro pessoas e Deus decide salvar duas se ele escolhe duas para serem salvas, obviamente ele determinou as duas que não serão, é uma escolha porque se eu posso salvar todos, mas eu escolho dois é porque eu não quis salvar os outros, então se eu quero salvar dois, eu não quero salvar dois eu escolho querer escolho não querer, é uma escolha para a salvação e uma escolha para a perdição só que é muito simples mas vocês sabem, né aquela verba toda que não vale nada eles falam, falam e não dizem coisa nenhuma só para iludir e confundir a cabeça do ouvinte tudo para tentarem se desculpar do seu pensamento real calvinista, que não tem nada com a Bíblia. Tá, gente? Então, o verdadeiro calvinismo é aquele que defende a dupla predestinação, como está nas Institutas da Religião Calvinista, escrita por João Calvino, e defendida por muitos calvinistas também, tá? Muitos calvinistas. E é bom que a gente saiba disso, porque, como eu falei, essa própria divergência no meio do calvinismo prova que eles não são uniformes entre si, mostrando que de fato Deus não está controlando tudo como eles gostaria, como eles gostariam que estivesse, né? E além disso, se nós fôssemos examinar textos da Bíblia, né, a gente tem muito texto que mostra que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, como Primeiro 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Os calvinistas se enrolam nessa passagem porque eles dizem assim: "Não, veja o contexto. O contexto é sobre reis." sobre príncipes, governantes, pessoas que estão investidas de autoridade. Ele diz, antes de tudo, exorto, pois, que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí ele diz, em favor de reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade. Aí eles falam, tá vendo aí? O contexto está mostrando que, que Paulo quer que a gente olhe por todos os tipos de homens. Aí, quando chega lá no versículo 4, eles, eles pulam, né? Aí chega no versículo 4 e diz assim: quando fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, basta você olhar o versículo 1 e 2, desprezam o versículo 3. Basta você olhar o versículo 1 e 2, que você vai entender que o que Paulo quer dizer é que Deus deseja que todos os tipos de homens sejam salvos. Mas o que eles não entenderam é que Paulo não está falando para a gente orar pelos reis para que os reis sejam salvos. Ele não está falando para a gente orar pelos governantes para que os governantes sejam salvos ele fala para que nós oremos pelos que estão investidos de autoridade porque eles determinam a ordem social na qual vivemos porque não dá para pregar o evangelho numa, numa guerra civil numa situação de caos social como Deus quer que todos os homens sejam salvos como é que eu vou pregar o evangelho para que eles sejam salvos já que a fé vem pelo ouvir a palavra o próprio anjo disse a Cordélia que Simão Pedro pregaria palavras mediante as quais ele seria salvo como é que eu vou pregar a palavra para o povo ser salvo debaixo de guerra um período de guerra civil, de caos, generalizado, insurreição, uma bagunça, fome, guerra e tudo mais, guerrilha. Como? Como vai haver salvação desse jeito? Então ele diz, ore pelas autoridades para que nós vivamos uma vida mansa e tranquila. É para isso que ele quer que a gente ore pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila. Não é para que eles sejam salvos. Os calvinistas pensam que estão analisando o contexto quando dizem isso, mas não observam que o que, o Paulo, o que o que Paulo quer dizer sobre a oração que é feita pelos governantes é para que nós tenhamos uma vida mansa, não é para que eles sejam salvos. Então ele diz, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, e isto é bom e aceitável diante de Deus, porque ele deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja para que por meio de uma vida mansa e tranquila que nós vamos ter, em piedade, santidade, agradando a Deus, possamos evangelizar os outros, porque ele quer que todos sejam salvos. Ele não está falando sobre todos os tipos de homens serem salvos, incluindo os governantes. Ele está dizendo, orem pelos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila, para que possamos salvar todos os homens. Mas eles não observam esse detalhe. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E a gente já está aqui há uma hora falando sobre isso, mas o Tiago gosta de uma passagem, né Tiago? De Mateus capítulo 22, aquela parábola lá que você sempre menciona. E você me pediu para a gente ler esse texto, mas eu queria que você falasse aí de Mateus 22, antes de eu começar a leitura aqui, Tiago. Que é que por que, é que você gosta desse texto? Nathan,
0: ah. aí, Oi. aí... É, eu queria lançar antes aqui um, um versículo né, para saber se a inspiração, saber de você, o que você acha, se a inspiração da doutrina calvinista, né, do ensinamento calvinista, da dupla predestinação, ela converge com o texto sagrado, o qual eu vou citar, ou se dá pelo menos para a gente fazer um paralelo, né, que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? Como nós abertamente cremos, né? Que o calvinismo, né? Os cinco pontos mais precisamente do calvinismo é maligno, certo? Né? Eu queria saber do senhor deixar essa bola quente aí para você se dá para fazer um paralelo ou não ou se realmente ele se converge lá e se lá em 1 Timóteo
1: 4, versículo 1. É, que é um ensino de demônio? Isso. Acho, eu acho que sim, Thiago. Eu acho que sim. Eu sei que é, muitos calvinistas se ofendem quando você diz isso. Embora não estejamos falando dos calvinistas, e sim do calvinismo. Muita gente se atrapalha, né? Eu sei que é confuso porque... O calvinista crê no calvinismo, mas o calvinismo é um sistema de ideias, de crenças filosóficas. É uma conjectura intelectual. O calvinista é a pessoa que supostamente acredita nesse tipo de coisa. Né? O calvinismo, no meu ponto de vista, é diabólico, porque ele denigre a imagem de Deus. É uma ofensa, é uma blasfêmia ao caráter de Deus. Então, eu acho que sim. Agora... É Outra coisa, o calvinista, normalmente, por via de regra, nem todos, né? mas por via de regra, o calvinista é aquele cara, é aquela pessoa, né, homem ou mulher, que ouviu a pregação do evangelho, recebeu Jesus, nasceu de novo, e aí depois, que já era crente, que foi estudar a Bíblia, que foi querer se aprofundar na teologia, se enveredou por esse caminho e se perdeu. Na maioria das vezes, calvinistas... Eles não, eles, não, eles não se convertem com a pregação do evangelho. O calvinista, ele se transforma, ele nasce de novo com a pregação do evangelho, ele recebe Jesus e depois vira calvinista, normalmente, né? E é engraçado, porque isso prova que os calvinistas são salvos, porque eles creram no evangelho, creram no Senhor Jesus, confessaram Jesus como o Senhor das suas vidas e depois viraram calvinistas, né? Então, por causa disso, a gente sabe que a maioria dos calvinistas são salvos. Mas o calvinismo em si não, não tem valor de nada. Não vale coisa nenhuma. E tanto é que você vê que todos os calvinistas eles têm esse lado teórico né, da explicação filosófica, do debate acadêmico, da, do postulado científico, né, dos, dos seus artigos que são publicados e tudo mais. Mas na, na vida prática, no dia a dia, eles vivem como pessoas comuns que têm bom senso, que, tem, que são prudentes e, na verdade, eles não praticam o, o, o calvinismo até as últimas consequências. Graças a Deus por isso, que é por isso que conseguimos conviver até certo ponto com alguns calvinistas, porque eles vivem como pessoas normais, ainda que defendam essa teoria louca. Né? É como fãs de uma série. Se você pega um fã de, de Senhor dos Anéis, do, de Star Wars, de, de, de algum tipo assim de trilogia ou de filmes, de séries... Você vai conversar com um cara desse, ele sabe de tudo. Ele sabe quem é o pai de quem, nasceu onde, qual é a terra, o nome da cidade. Os, todas aquelas, aquelas coisas específicas daquela história, daquele romance, ele sabe decorado. Parece até que aquilo ali é verdadeiro, parece até que é real. Né? Mas é tudo um romance, uma ficção, mas ele sabe ao pé da letra. Ele poderia ser sabatinado sobre aquela série, sobre aquele filme, sobre aquela... Aquela trilogia, e ele vai responder de cabo a rabo da mesma forma um calvinista. Ele tem decorado todos os pontos, todos os pormenores, todas as minúcias e nuances, toda a questão, toda, toda a filosofia que envolve a parte teórica do calvinismo. Mas na vida prática, graças a Deus, ele não vive com base naquilo que ele diz que crê. É mais um exercício intelectual, é mais um, um prazer e um orgulho intelectual né, de, de organizar ideias na cabeça, de debater. É uma satisfação, é uma vaidade humana como qualquer outra que nós temos. O calvinismo é apenas isso, tá? Essa questão da filosofia calvinista. Mas, na prática, graças a Deus, os calvinistas não creem de acordo com aquilo que pregam. Eles, eles, eles não vivem de acordo com aquilo que pregam. Eles vivem e praticam a sua vida como homens normais, como pessoas comuns. Tanto é que basta você, por exemplo, entrar em canais de calvinistas quando eles não estão falando de calvinismo. Veja um calvinista falando sobre as coisas da vida, sobre política, sobre filmes, fazendo críticas literárias, culturais. Você vai ver como ele parece uma pessoa normal. Ele fala com bom senso, ele tem prudência, a inteligência, ele sabe se expressar, é articulado. Mas quando ele entra na questão das teorias calvinistas e tem que falar dos pontos teóricos, fundamentais da doutrina que ele segue, aí parece que aquele homem inteligente que a gente conheceu há poucos minutos atrás desaparece. E ele começa a contradizer as próprias coisas que ele falou quando falava sobre as coisas da vida. Né? Quando ele fala das coisas da vida, ele fala com, com sabedoria, com bom senso, com naturalidade, e quando entra na questão calvinista, tem um cabresto, né, que ele não consegue sair dos trilhos da sua, da sua filosofia. Mas o texto de Mateus 22, que o Tiago sempre fala, é aquele texto onde está escrito muitos são chamados, poucos são escolhidos. E... A gente vai encerrar por aqui, tá, gente? a gente não se demorar muito, já tem uma hora e dez minutos. Eu sei que a gente falou muita coisa, eu espero que tenha se, sido útil e sirva de referência para que vocês aprofundem o conhecimento de vocês. Se você precisa de livros, leia os livros que eu falei. Se você tiver dúvidas, fale comigo no Telegram, tá? Entra lá no Telegram, meu arroba no Telegram é Natan Rufino, é o meu nome, do jeito que tá escrito aí, só que tudo junto. Então vai lá, fala comigo, responda a todo mundo. Sempre que eu posso, sempre que eu vejo, às vezes são dezenas de pessoas mandando mensagem, e às vezes passa em branco, ou então tem lá uma notificação, eu entro para ver o que é, aí vou ver outro e esqueço daquela, aí visualizei e nem respondi, às vezes acontece. Então tem um pouquinho de paciência, são muitas pessoas falando comigo, e porque o meu contato está exposto aí na internet para todo mundo, então acaba acontecendo isso, né? Tem muitos que falam comigo, às vezes para coisas superficiais e outras para coisas mais sérias. Mas eu tento dar atenção a todos. Então, se você quiser falar comigo, me procura lá no Telegram, tá bom? Mas a gente vai ler Mateus capítulo 22, onde aparece essa frase, no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Engraçado que tenham coragem de citar isso aqui para defender a filosofia calvinista. Não sei, não sei se calvinistas inteligentes ainda fazem isso. Não sei. Porque é um tiro no pé. Porque o texto de Mateus 22, ele é... A exposição contrária do porquê essa frase não serve para defender a ideia da eleição incondicional. Esse texto é uma prova contrária do que o calvinismo poderia defender na ideia da eleição incondicional. É bom a gente ler o contexto para a gente não, não esquecer o que é está que sendo dito aqui. No versículo 1 um, diz que de novo entrou Jesus a falar por parábolas e, e, e dizendo-lhes... O rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos, olha só, a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. É interessante, gente, porque no texto, onde ele diz muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Jesus tem dito que o povo convidado, quem é o convidado? É o chamado, né? Foi chamado, foi convidado. O convidado, o chamado, ele diz não quis vir. Jesus contando a parábola. Aí ele continua. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Aí no versículo seguinte, no versículo 5, diz assim. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Veja, os primeiros convidados não quiseram e agora os segundos convidados não se importaram. Aí no versículo 6 diz que, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Jesus está dizendo que um rei mandou convidar pessoas para festejar o casamento do filho dele. Mandou convidar. Três grupos de pessoas são mencionadas aqui por Jesus Cristo. O primeiro grupo simplesmente não quis. O segundo grupo não se importou. O terceiro grupo se revoltou. Agarrou o enviado. Fez o que, meu Deus? Maltratou e matou os servos enviados pelo rei. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Outra coisa curiosa é que na mesma parábola Jesus tenha chamado os convidados de assassinos. Porque os chamados aqui foram agora chamados de assassinos. Mas por que eles são chamados de assassinos? Por causa do que eles fizeram. Mas você vai me dizer, e o rei convida assassinos para as bodas? Irmãos, eles eram convidados até então. Eles eram chamados até então. Se transformaram em assassinos por causa da resposta ao convite. E aí o texto continua. Exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Versículo 8. Então disse aos seus servos, está pronta a festa. Agora, os convidados não eram dignos. Por que não eram dignos? Basta ficar no contexto. Vamos usar as expressões de Jesus? Porque não quiseram. Porque não se importaram, porque se revoltaram. Está aí a indignidade nos que são chamados. É a resposta, a atitude, ao convite que é feito. Isso é o um texto, tá? Claro que um calvinista vai além do que está escrito em prol da sua filosofia, e ele vai dizer, ah, meu irmão, o versículo aí não diz, o texto da Bíblia não diz, eu sei que a Escritura não diz isso, mas... No oculto, Deus fez com que estas pessoas agissem desse jeito. Deus determinou que elas agissem assim. Foi Deus que quis que houvesse o latrocínio, o assassinato, o espancamento. Mas veja o que o texto diz, tá? Aí ele diz: os convidados não eram dignos. Versículo 9. e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a quantos encontrardes, a quem Jesus disse, qualquer um, qualquer um encontrou, chamou encontrou, chamou Enco, encontrou, chamou disse, a qualquer um, aí ele vai convidar a quantos encontrardes e saindo aqueles servos pelas estradas reunirão todos os que encontraram todos, maus e bons bufo, como diz lá no Ceará né Tiago Durma com uma bronca dessa, meu irmão. Durma com uma bronca dessa. Ele chamou todos os que ele encontrou, bons e maus. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Isso aqui é que é interessante. Obrigado, viu, Verônica, pela tua ofertinha aí, mulher. Deus te abençoe. Ô, oh, glória. Ó, isso é que é interessante. Para você ver como não é uma forçação, não é uma benção imposta, não é uma salvação e eleição determinista e fatalista da parte de Deus para com os homens, que na parábola que Jesus conta, a palavra convidados aparece uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Versículo 3, versículo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Oito vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. <risos> Ou são cinco? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vezes a palavra convidados aparece. Gente, pelo amor de Deus, é um convite. A própria palavra escolhida por Jesus para falar sobre o assunto já deixa implícito aqui, que é uma questão de responder se vou né? é, é Você tem que responder, você tem que dizer um sim, você tem que aceitar o convite, é uma proposta. E aí, no versículo 10... Onde? 11, diz, obrigado Tiago entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa ou seja, os convidados que aceitaram o convite para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe amigo como foi que você entrou numa festa como essa sem veste nupcial e ele emudeceu sabe por que ele emudeceu? porque ele sabia que estava errado ele sabia você não vai ser convidado para um casamento, você não vai de biquíni, você não vai de maior. Tem que usar a roupa apropriada, não tem sentido. Se você vai vestido de palhaço, é porque você é um palhaço. Né? Você não tem noção de que para cada cerimônia, para cada situação, existe uma vestimenta apropriada. Então, o homem foi convidado para as bodas do casamento do filho de um rei, e ele entra com vestes inapropriadas... E ele fez isso de propósito, para ver se dava certo. Não sei as razões que o motivou a se vestir assim. Jesus não se importa com esse detalhe, mas deixa implícito que ele sabia que estava errado. Tanto é que ele emudeceu, porque ele não tinha resposta. Ele sabia. É, é para ver, se colar, colou. Né, como dizem os nordestinos, é, é jogar verde para colher maduro, Ele se colar, colou. Ele está indo ali pelas beiradas para ver se está certo, se colar, colou. Aí ele tava lá quietinho no cantinho dele, eita, já me acharam aqui. Aí o rei pergunta... Rapaz, como é que você entrou? Cadê as roupas? Você é doido? Como é que você vem pra cá com um negócio desse? Com roupa de banho? Você vem para cá com a roupa errada? Não era roupa de banho, né, gente? Mas eu tô aqui é, é, parafraseando o texto. Ele tava com a roupa inapropriada. Aí ele fica calado, porque ele sabe que estava errado. Ou seja, ele arriscou, mesmo tendo aceitado o convite, mesmo tendo respondido positivamente ao chamado ele ainda fez o que não devia. Mostrando que, mesmo depois de uma resposta positiva, o homem ainda pode decidir como é, que ele vai, como é que ele vai ficar vestido, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai agir, mesmo depois de ter respondido positivamente. Tá? E isso me faz pensar o seguinte, que aquilo que Jesus vai dizer sobre os que não foram escolhidos, inclui os que estavam na festa, mas foram tirados de lá. Uma coisa é os convidados não quererem entrar, porque não quiseram, pelo seu próprio arbítrio, ou não se importarem, ou se revoltarem, e fazerem o que fizeram, e serem rejeitados pelo rei, né, a ponto de serem assassinados porque haviam torturado, matado os emissários. E outra coisa é você responder, não, eu vou, eu aceito, eu quero. E não se comportar de forma compatível à altura do convite, né? Esse também, que não responde à altura do convite, porque ele responde positivamente ao chamado, mas ele não se comporta como deve, porque ele, como ele sabe que deve, ele também vai ser incluído entre aqueles que foram rejeitados. Todos os outros, menos esse, foram ou se encaixam no que nós chamaríamos de escolhidos. Né? Tanto é que é por isso que Jesus diz assim, no versículo 13, então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você for comparar a, a quantidade de pessoas que na parábola de Jesus foram classificadas como escolhidas, e as que podem se, se, se adequar à palavra de, de, de não ser escolhido, não escolhido, no final das contas. Todos os que entraram estavam no gozo, na alegria da festa, do casamento do filho do rei. Mas aquele que estava lá errado é uma minoria, porque era um só em meio a tanta gente. Esse também vai sofrer a... Ele vai ser o quê? é Tirado daquele prazer, ele vai ser tirado daquela festa, exatamente como aqueles outros que não entrariam porque não eram dignos. Então este também é um daqueles que não foi escolhido Embora ele tenha respondido ao chamado, mas por causa do seu comportamento, depois da resposta positiva, ele acabou sendo preterido em relação aos outros. Então, na verdade, a pessoa que ouve o chamado de Deus, que ouve a pregação do Evangelho, tentando aqui fazer uma aplicação prática dessa parábola, a pessoa que ouve a pregação do Evangelho, ela pode responder positivamente, ou ela pode simplesmente rejeitar aquela pregação em diversos momentos da vida dela, ou até mesmo até o final da sua vida e continuar perdida até o dia da sua morte. Mas o que faz a pessoa ser escolhida dentro dos padrões da parábola de Jesus Cristo? O que faz a pessoa ser classificada como escolhida não é o fato de Deus determinar quem vai ser salvo ou não. Não é o fato de Deus decidir pela pessoa. É o fato da pessoa se comportar de forma apropriada ou não. Se a pessoa simplesmente não quer é claro que ela é indigna e ela não vai ser escolhida. Se a pessoa simplesmente não se importa, é claro que a pessoa não vai ser escolhida. Se a pessoa se revolta com aquela pregação e mata o pregador, tortura o pregador, maltrata o pregador, obviamente que ela também vai sofrer as consequências dos seus atos e não pode jamais ser considerada como escolhida para experimentar o gosto da festa do filho do rei. E mesmo que uma pessoa responda positivamente, mas no processo da experiência, é, da, da, da experiência do que ela foi convidada para experimentar ainda assim ela pode perder a sua bênção por causa de escolhas erradas que ela faz porque quando ele recebeu o convite ele sabia como deveria se portar ele sabia para que festa ele estava sendo chamado ele deveria ter se vestido adequadamente então gente essa interpretação desse dessa frase em cima desse pensamento calvinista não se sustenta não tem sentido porque a própria parábola, o próprio contexto em si, não dá base para essa ideia. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que foi dito. Eu espero que vocês tenham sido abençoados aí pela explicação. E já estou quase ficando rouco aqui. Eu vou deixar o Thiago falar um pouquinho para a gente começar a encerrar, tá bom?
0: Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Não tem o que acrescentar, né, gente? Depois de uma. É, bela aula dessa, né? Louvado seja o nome do Senhor, não tem o que acrescentar, tá certo? Então, eu também quero já agradecer, né? Lembrar também, tá certo? Os pessoais aí, para, para os pessoais que seguem a minha pequena página, Natã. E o Natan, gente, ele é um excelente professor de escatologia de mão cheia, tá? O Natan é um excelente escritor também, autor de cinco livros, dos quais eu tenho três e recentemente, né, Natan? Você acabou de concluir a sua última obra, né, que é Arrebatamento Antes da Tribulação, né? Já está até na pré-venda, mas somente para os, os integrantes lá do grupo, né, Natan?
1: Não, eu já abri já, já está disponível tá. para qualquer pessoa. No meu mas, site tá. a pessoa já encontra já.
0: Tá ok, então, Natan. Então, é isso, somente agradecer, tá bom? Agradecer ao Natan por esse indizível privilégio, tá? Pela honra, eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente em uma vinda aqui no Ceará, né, Natan? Recentemente. É isso aí. Então, que Deus agora uma coisa. Nome, tá bom?
1: Uma coisa interessante.
0: Tá certo? Que Deus te recompense. Tá certo? Tiago.
1: Oi. Eu só queria dizer uma frase para fechar essa parábola, né? Porque na lógica calvinista essas pessoas, por exemplo, que não confessam Jesus como Senhor, elas são incapazes de aceitarem o Evangelho, de confessarem Jesus como Senhor para serem salvas, porque Deus não quer que elas sejam. Então, Deus impossibilita que essas pessoas sejam salvas, porque elas não foram escolhidas para serem salvas. Né? Então, no calvinismo, a lógica é essa. Elas não vêm porque não foram escolhidas, elas não vêm até o Evangelho. No caso ali do convite que foi feito pelo rei, elas não aceitaram responder ao convite porque não tinham sido escolhidas para serem salvas. Mas aí cabe a seguinte pergunta, depois que a gente lê o contexto, depois que a gente entende tudo, basta a seguinte pergunta. Essas pessoas não quiseram vir porque elas não eram escolhidas ou elas não foram escolhidas porque elas não quiseram vir? Né? Fica aí essa pergunta então no ar. E todo mundo já sabe qual é a resposta elas foram consideradas como não escolhidas porque não quiseram vir, né? Amém, Natal. Tá bom. Pois então, gente, é... obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência. Aí no... nas descrições da live tem os nossos contatos, ou pelo menos o meu. Tem também links para os meus livros, tá? Na minha página, no meu site. Inclusive esse livro novo, Arrebatamento Antes da Tribulação, já está disponível para pré-venda. Eu acho que devem ter apenas mais 50 ou menos um pouco do que isso. Então, assim, se você quiser garantir o seu, compra lá. E depois, assim que chegar, eu envio. Já está vindo da gráfica para a minha casa, tá? Eu estou me organizando aqui. Caso eu consiga, se Deus quiser, eu vou imprimir mais 500. Eu estou me, me organizando, vendo os custos, me preparando. Porque eu sei que se já foram mais de 50 comprados antes do livro chegar... Eu só mandei fazer 100 né, nessa leva inicial, então eu sei que não vai dar para quem quer. Então eu já vou trabalhar, se Deus quiser, para conseguir fazer mais 500, tá bom? Estou me programando para isso. Mas, Tiago, obrigado pelo carinho, viu, queridão? Pelo convite, foi muito bom.
0: Eu que lhe agradeço, tá, Natal? Minha esposa manda saudação e um abraço para a Ana e para o Theo, tá? Deus abençoe Amém, você. Amém, tá Glória.
1: Bem? E a gente se vê lá no Telegram e qualquer dia desse em Fortaleza. Eu acho que no final desse ano... Eu tenho um evento já em Fortaleza, viu, Tiago? Eu vou com Ana, com o Theo, eu vou ministrar na igreja de um rapaz aí, amigo meu, que me convidou, já deixou data marcada. Eu acho que eu vou em Ubajara também. É Ubajara? Eu acho que é Ubajara. Na igreja de outro amigo meu, então eu vou passar um tempinho em Fortaleza, se Deus assim permitir, tá?
0: Também, Natan. Até lá, meu guerreiro, tá bom?
1: Pois um abraço, tchau, tchau, gente, e até a próxima. Valeu, valeu, Tiago.
0: Tchau, Natan.